0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Capítulo 4 Versículo primero, y la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreador para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una barra de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus dos hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite, y cesó el aceite, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga tú a creadores. Y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Vamos a orarle al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia, Señor, es grande. Gracias, Señor, porque nos das este hermoso privilegio, Señor de podernos Señor reunir delante de tu presencia Señor en esta noche Señor, estamos para alabarte, para bendecirte y para escuchar Señor tu palabra Señor porque sabemos Señor que tú tienes una palabra para nosotros Señor en esta hermosa noche Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús háblanos Señor por tu palabra Dios mío en el nombre poderoso de Cristo. Te lo pedimos Señor eterno. Habla mi vida Señor. Usa mi vida Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre Señor. Y te doy gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén Señor. Y amén. Esta tarde hermanos. Eh, estaba meditando en la palabra del Señor hoy en la tarde y el Señor, hermanos, me llevó a esta a esta porción sabemos, hermanos, que esta mujer estaba pasando un tiempo de crisis económica y tenía problemas en su casa ella, hermanos, había había, hermano, quedado prácticamente con deudas. Pero me llama mucho la atención cuando uno medita en la palabra del Señor. Me doy cuenta, hermanos, que aquella mujer viene delante del profeta Eliseo. Esta mujer, hermanos, eh, la Biblia, hermanos, no habla de ella como una mujer que recibía... ...revelaciones... ...pero lo que me impacta de esta mujer... ...es hermanos la actitud que ella toma... ...mediante la situación que ella estaba atravesando... ...ella hermanos... ...sabía que el varón de Dios... ...tenía el respaldo... ...tenía la unción del Señor... ...y ella sabía hermanos de que... ...al venir delante del siervo de Dios ella podía encontrar la solución a lo que ella estaba atravesando le digo esto porque aquella mujer tomó una actitud correcta se acerca ante el varón de Dios hermanos porque ella sabía que en este hombre encontraría la respuesta a su necesidad cuando yo meditaba en esta palabra, pensaba, hermanos, cómo es Dios, hermanos, cómo el Señor pone en el corazón de las personas el poder, hermanos, acercarse a Él cuando están atravesando necesidades en la vida. Pienso, hermanos, de que ella hace lo correcto Va y se presenta delante de, del profeta de Dios, y cuando está delante del profeta de Dios, le cuenta el problema a Eliseo. Y le dice, tú sabes que mi marido era un hombre de Dios, era un profeta del Señor, y tú sabes que él ha muerto, y ahora que él ha muerto, lo que me ha dejado son deudas es una crisis que me ha dejado económica y aquella mujer comienza a decirle lo que estaba viviendo en ese momento que ella estaba atravesando y le dice tú sabes que ha venido la creador para tomarse dos hijos míos y llevárselos como esclavo cuando yo pensaba esto pensaba qué tremendo haber sido para esta mujer porque cuando uno ama a los hijos, uno es capaz de hacer cualquier cosa por los hijos. Hay gente que dice, si me toca dar la vida por mi hijo, yo doy la vida por mi hijo. Y no digamos las madres, cuando las madres dan a luz sus hijos. Y, y no digamos cuando alguien, algo les pasa a los hijos, a ella les duele. Ellas comienzan a sentirse. Por ejemplo, cuando hay un hijo que, que tiene eh, fiebre, por ejemplo... Ahí está pendiente la madre de, de, de la enfermedad que tiene el hijo. Porque a nosotros nos duele como padre cuando alguien atraviesa alguna situación así como hijos. Lo que me llama la atención es que esta mujer llega delante del profeta y le cuenta todo lo que estaba atravesando. La deuda que tenía que había llegado el banco para decirle voy a tomar a tus hijos y me los voy a llevar como esclavos y aquella mujer en su desesperación no salió corriendo para, para tocar puerta de los vecinos, no salió corriendo para donde los amigos, salió corriendo para donde el varón de Dios porque ella sabía que Eliseo tenía una palabra para ella. Ella sabía que el hombre de Dios le podía resolver el problema que ella estaba atravesando. Y miren hermanos, siempre que se presentan situaciones como estas, son pocos los cristianos que buscan al Señor. Son muy pocos los hermanos que decimos que conocemos a Dios y buscamos al Señor en medio de la prueba, En medio de la tribulación son muy pocos los que buscan al Señor algunos lo que hacen es que van a tocar puertas donde no tienen que tocar algunos van a buscar a su vecino, a su amigo, algunos van a tocar puertas que, que probablemente en vez de traerle la respuesta a la solución, lo que trae es una decadencia espiritual en la vida de las personas porque no van al, al lugar correcto donde pueden encontrar la respuesta a la necesidad que ellos están atravesando. ¿Y sabe por qué le digo esto? Le digo esto porque, porque yo pienso, hermanos, de que en los momentos difíciles uno se le tupe la mente y a uno no haya que hacer. Por ejemplo, cuando el médico le dice a uno, mira, ¿sabes qué? Ya no hay esperanza. El médico le dice, mira, fíjate que la enfermedad que tenés ya no tiene, ya no tiene esperanza. Así que anda preparándote porque tal fecha vas a morir y uno comienza a turbarse. Uno comienza a decaer espiritualmente y uno lo que comienza a hacer es comienza a tocar puertas por todo lado. Y lo primero que uno hace es ir al hospital, ir al médico, ir donde el vecino, ir donde el patrón, ir a, a tocar puertas que están cerradas completamente para nosotros. Nosotros no somos así. Nosotros, cuando estamos atravesando problemas, situaciones, enfermedades, angustias en la vida, nosotros vamos delante de aquel que sabe oír nuestras oraciones y que tiene la respuesta a nuestro problema. Pero qué bonito fuera, qué bonito fuera que nosotros viniéramos delante del Señor, qué bonito fuera que cuando nosotros estemos atravesando una situación como esta, nosotros hermanos dependamos del Señor. Sabiendo que nuestro Dios es el dueño del oro y la plata Sabiendo que para Dios no hay nada imposible Sabiendo que cuando venimos delante del Señor Siempre habrá una palabra de salida Para lo que nosotros estamos atravesando en la vida Siempre, siempre La mujer buscó ayuda Y saben lo que lo que me gusta, que la mujer buscó ayuda, pero no en cualquier hombre. Porque hoy en día uno uno va a, buscarle, va a buscar consejos en hermanos que andan más perdidos que uno. Sí, yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero muchas veces hay gente que cuando está así atribulada, lo que hace es que van a buscar van a buscar ayuda en personas que ni, ni les van a dar un consejo sabio. Lo único que van a hacer es impiorarlo. Mire, nosotros tenemos que venir a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores porque Él es la respuesta para nuestra vida. No, uno no. Uno hace todo lo contrario. Y uno va y le cuenta el problema al hermano, y el hermano comienza a regalo por toda la iglesia. ¿O me equivoco? Y le dice, mire, le voy a contar mi problema, pero no se lo vaya a decir a nadie. Una vez que usted le cuenta el problema y termina el culto allá afuera le está testeando a toda la gente y diciendo ya viste que la Julana mira cómo anda cayó un pecado mira el doctor le dijo que se iba a morir mira ya la viste esto es lo que el ser humano hace nosotros hermanos sabemos que tenemos un amigo fiel que tenemos un Dios fiel a quien acudir en los momentos difíciles de nuestra vida ahí está Dios para oírnos. Pero es Dios. Es el Señor. Porque si yo busco ayuda en los hombres, no me van a ayudar. Si yo busco ayuda espiritual en los hombres, no me van a ayudar. Si yo tengo que venir... A la palabra del Señor, porque la palabra de Dios siempre tiene una palabra, el Señor, para mi vida, para decirme, si estoy afligido, Él me dice, no te preocupéis. Si estoy enfermo, la palabra me dice, yo soy tu sanador. Si estoy atribulado, Él me da paz en medio de la tribulación, porque Dios es grande y es poderoso para nuestra vida. El Señor, así es, llegó delante del profeta, y el profeta le da la palabra, y la palabra que el profeta le da, ella la toma, la agarra para ella. ¿Y sabe qué le dice el profeta? Andando tus vecinos, anda a prestarle vasija a los vecinos que tenés. Comenzá a prestarle a todos. Y ella comienza aquella mujer a tocarle puerta a los vecinos. Ella iba a prestar vasijas, no a comprar vasijas. Ella iba tocando la puerta y decía: ¿Me puede prestar la vasija, por favor? ¿Me puede prestar su vasija, por favor? Mire, usted me va a dar vacía la vasija, pero yo se la voy a dar llena de aceite, porque Jehová de los ejércitos ha dicho que la harina no se escaseará ni el aceite la lapina. Aleluya, hermano. Comienza a prestar vasijas y el profeta le dice: No vayas a prestar muy pocas, presta bastantes. Y la mujer se va a tocar las puertas dice que la mujer todo, toda la vecindad la conocían por buena tenía amistades en la vecindad donde vivía nosotros no todos los que nos rodean son nuestros enemigos en el bilde, ni le hablamos a la gente la gente no sabe que nosotros somos cristianos allá en el bilde donde vivimos y la gente se fija en nuestra, en nuestra vida de vivir. La gente dice, para ser cristiano como la Julana, o como el Julano, me soy, no soy nada mejor. Y por eso es que la gente hoy en día ya no quieren creer a la palabra del Señor por el testimonio que usted y yo andamos tanto allá afuera. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Un día de estos... Fui a visitar a alguien y me topé con alguien en el Con un muchacho hispano y le digo yo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, me dice. Y fíjate, le digo yo que ando buscando una dirección. Y el hermano, le digo yo, se llama Juliano Talaya, ahí vive, me dijo Sí, le digo yo, y él es cristiano, me dice. Y él es un hermano, es cristiano. Cristiano es él, me dijo. No, hombre, me dijo. Si viera, me dijo. Aquí me dijo, los sábados saca, termina la reunión. Y saben que después suena aquí en este, en este apartamento. Pura bachata, me dijo. ¿Cómo Dios se va a glorificar? ¿Cómo Dios, hermano, cómo la gente de allá afuera va a querer venir a los pies de Cristo cuando nosotros andamos pisoteando el evangelio de Dios? No, mi hermano. Este año 2019 es año de marcar la diferencia para exaltar a nuestro Dios. ¿Cómo se comporta usted y yo en el trabajo? Dígame pues cómo se comporta. Como no está el patrón lo vamos a dormir. Allá se va a dormir en, en, un, en un en un puestecito ya está durmiendo, avanzando el tiempo, robando en el tiempo al patrón. ¿Por qué no somos sinceros? y le decimos, mire patrón, fíjate que ya no hay nada que hacer, mejor dígame que me vaya para la casa, eso tenía que ser lo correcto lo que pasa que nosotros no somos sinceros delante de los hombres, cuanto más delante de Dios hermano que lo ve todo el Señor todo lo que usted hace todo lo que yo hago, el Señor lo ve mi hermano, por eso dice la palabra, no los engañéis, Dios no puede ser pu todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque de qué me sirve predicar bonito a mí aquí? ¿De qué me sirve a mí traerles un gran mensaje a ustedes si mi vida es una vida desgraciada allá afuera? ¿De qué me sirve? No me sirve para nada lo que marca la diferencia. Es que nosotros hayamos sido cambiados, transformados y que seamos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya voy a terminar. ¿Sabe? Me llama mucho la atención la palabra cuando habla de la samaritana. Porque la samaritana era, era una mujer pecadora, era una mujer que no conocía a Dios. Y cuando el Señor se presenta en el pozo, el Señor llega ahí y le dice, mujer, dame agua de beber. Y ella le dijo, mira, ¿sabes? Entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había, había una rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Pero viene el Señor y le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua tú le pedirías a él agua y él te daría agua viva y de tu interior brotarán ríos de agua viva que nunca más vas a necesitar venir a este pozo porque el agua que Cristo da es la que sace el alma del hombre el agua que Cristo da es la que edifica la vida del ser humano y la mujer le dice me parece que Y aquella mujer una vez que el Señor... Le dice... Ella le dijo, no, yo no tengo marido... Le dijo... Y el Señor le dijo... Bien has dicho... Cinco has tenido... Le dijo... Y con el que estás favorita es el sexto ya... Lo has dicho con verdad... Y aquella mujer cuando fue confrontada... Salió corriendo para Samaria... Y ella llega delante de los judíos... Diciendo saben una cosa allá en el pozo hay un hombre que me ha revelado la verdad hay alguien que me ha dicho todo lo que yo he vivido en mi vida hay alguien me parece que el profeta no era profeta era el hijo de Dios era aquel que descudriña lo de adentro y lo de afuera del ser humano pero mire esto es lo que les quiero decir que aquella mujer, todo Samaria, se lo ganó para Cristo. ¿Saben por qué? Porque predicaba, ¿no? Porque ella llegó diciendo, hay alguien que me dijo la condición de vida que yo he vivido. Quiere decir que no hay necesidad de predicar para ganar almas para Cristo. Quiere decir que no hay, no hay necesidad de predicar Para ganar almas para Cristo Con tu ejemplo, con mi ejemplo Con tu ejemplo Tú puedes ganar una vecindad Puedes conquistar Washington Puedes conquistar Mérida Puedes conquistar Gulby, Puedes conquistar todo Estados Unidos Con el ejemplo de vida Que llevas de cristiano No está fuerte la palabra hermano La vida que vivía se ganó a todos. Increíble, lea la palabra. Y todos Samaria recibió al Señor por una mujer. Y nosotros no podemos ganar ni los que están en la casa. Predíquele la palabra a su cuñado, no quiere saber nada. Predíquele la palabra a su cuñada, tampoco. Predíquele la palabra a su hermana. a su hermana, no quiere saber nada ¿por qué? porque lo conoce nos conocen tal y como somos hermano, el cristiano que ha recibido a Cristo es cristiano adentro de su casa y es cristiano en la iglesia alabado sea el nombre de Dios para siempre ejemplos y la mujer va a donde el profeta y el profeta le dice, anda a prestar toda la vasija que puedas. Oígame, ¿saben lo que el Señor hace con la mujer? Le da una, una instrucción lo que tiene que hacer. Ella agarra la palabra que el profeta le dice y comienza a ponerla. Por obra Y nosotros tantas palabras Que oímos aquí en la iglesia Palabra viva Y seguimos Igual Y estamos en el 2019 Igual ¿Por qué? Porque la palabra No solamente hay que oírla Hay que retenerla Para que pueda llevar Mucho fruto Poner por obra la palabra y una vez que la palabra la ponemos por obra, entonces se abrirán los cielos y Jehová derramará bendición sobre nuestra vida hasta que sobre a dice la palabra del Señor. Y se fue a prestar vasijas. Cuando ya había prestado las vasijas, viene y le dice el profeta, ¿ya tenés las vasijas? Sí. Ok, ahora encerrate en tu cuarto con tus hijos, ¿sabe por qué? Porque hay puertas que hay que cerrarlas, hermanas. no podemos seguir el año 2019 y usted con las mismas amistades mundanas. No podemos seguir, seguir hermano. El año 2019 y usted subiendo pura basura ya a Facebook. No, hombre, mi hermano, no podemos seguir. Si queremos cambio, hay que cambiar. Pero primero hay que cambiar nosotros para que nosotros llevemos la palabra a los demás y que diga: ese, ese es un cristiano, esa hermanita sí es una cristiana. Eso es lo que a Dios le agrada, mi hermano. Y Dios me dijo, no te van a decir muchos aménes el día de hoy. Pero yo voy a predicar lo que Dios me ha dado. Y hay, hay algo que nos pueda llevar al cielo. No es que yo les pase. Pero yo les puedo estar predicando del amor. Yo les puedo predicar de, 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 de prosperidad. No los va a llevar al cielo lo que nos lleva al cielo es que nos estemos santificando con la palabra y pidiéndole perdón a Dios a cada momento para que podamos estar delante del Señor esa es la palabra que nos va a llevar al cielo pero si somos cristianos mundanos y carnales usted no va para el cielo si no se habla ni el diácono con la diaconita el músico con el músico no se habla están peleados los del control están peleados todos están peleados y van por el cielo Miren, es que uno se puede engañar uno mismo, hermano. Uno puede fingir lo que no es, mi hermano. Pero ¿de qué me sirve a mí estar aquí enfrente si yo no amo a mi enemigo? Si Cristo le dijo a Pedro, Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7 si te han ofendido, Pedro. Perdona, Pedro. Perdona a tu enemigo, Pedro. Y si te pegan en la mejilla derecha. Pon la izquierda, no hombre, nosotros nos pegan un cachetazo. ¿Cómo se sí? dice cachetazo? ¿sí? ¿O no? Vaya que sí, porque como nos pegan en la derecha, nosotros devolvemos el plantazo con la izquierda. ¿Y cómo vamos a vencer el mal? Pues el mal se vence haciendo el bien, o no o usted cree que el mal lo va a hacer haciendo el mal va a hacer el bien no hay que hacer el bien hay que hacer el bien para poder estar allá en los cielos tienes que hacer lo bueno delante de Dios pero si la mujer hubiera tenido enemigos hubiera conseguido vasija la mujer ¿Usted cree que un enemigo los puede prestar algo que necesitemos? Vaya a tocarle la puerta a un enemigo a ver cómo lo recibe. ¿Usted sabía que los cristianos tienen armas también? Hay cristianos que tienen rifles. ¿sí? Biblia no tienen en la casa, pero tienen machete. Conmigo, como dijo alguien, es que el que se bautizó fui yo, no fui el machete, dijo. El machete está listo. Pero le dijo, anda a prestar vasijas. Y encerrate, le dijo. Y una vez que te encierres, comienza a orar. Porque tu padre que está arriba, te va a recompensar en público. ¿Cómo usted quiere ganar la victoria? como usted quiere ver milagros, prodigios en su vida? si usted es alguien igual que yo, que oramos al Señor como nosotros si mire, antes de venir a este lugar, tenemos que venir orado, tenemos que venir leídos con la palabra de Dios tenemos que venir con hambre de Dios de oír la palabra del Señor y de salir de este lugar pero salir lleno de la presencia del Señor si yo les pregunto ¿cuántos leyeron la Biblia el día de hoy? No levanten la mano. Pero aquí. Aquí entre nosotros. Como cristianos que somos. Levanten la mano los que leyeron la Biblia hoy. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco. <ríe> ¿Y a dónde están los demás, hermano? Como Marta, afanada y turbada. No hacer? Hay tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para comer, tiempo para ir al mol, tiempo para ir a la cancha. Pero para Dios, no hay. Y queremos, ¿cómo decía ahí? Año de plenito. No. Pues ya hay muchos líderes que dicen, yo quiero ser como Pedro, como fue Pedro. Pero Pedro oraba yo quiero ser como Pablo, dice la gente. Pero Pablo oraba. Y nosotros. Se encierra en el cuarto. Y termino. Siguiendo la instrucción que el profeta le había dicho. Hace esto, esto, esto y esto. Y toda pobreza se va de tu casa. Porque lo poco le dijo el Señor, yo lo multiplicaré, dijo el Señor. Y miren, si el Señor, el señor hace milagros, dos peces y cinco panitos comieron cinco mil personas sin contar los niños. Ese Dios que multiplicó los panes y los peces, ese Dios es de los otros ese Dios es el que le servimos nosotros y si Dios multiplicó los dos panes y los cinco peces Dios puede hacer milagros prodigios en medio de nosotros Él puede hacer grandes obras en nuestra vida lo poco lo puede multiplicar el Señor en mucho y se encierra aquella mujer en su aposento y se pone ahí yo me, yo me imaginaba el cuadro de esta mujer adentro del cuarto. Pasame una vasija, le dije al cipote pum, la llenada Pasame otra vasija: pum, pasame otra, 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 otra. Se llenaron todas las vasijas. Y viene la mujer y le dice a los hijos: pásenme más. Y los hijos le dijeron: ya no hay más. Porque el que se pone en los límites no es el Señor, es usted, y yo. ¿Saben quiénes se ponen los límites para recibir toda bendición espiritual? Somos nosotros, mi hermano. Si Dios quiere bendecirlo con toda bendición espiritual, material, Dios lo quiere bendecir. Pero muchas veces nosotros nos ponemos en límite. límite, ya no hay le dijeron a la mamá cuando ya todas estaban llenas se presentó delante del profeta y le dijo ok mujer, le dijo vende aceite le dijo comenzó a vender aceite me imagino yo que las que le han haber prestado la vasija prestada, le regalaba llena la vasija de aceite a ellas Y comenzó a pagarle a todo lo que les debía. Y usted quiere ver la bendición y todavía le debe a su hermano y a su hermana. No, esto fue lo que Dios me dio. Primero pague lo que debe. ¿Quiere ver la bendición de Dios? Pague lo que debe y después los cielos se abrirán. Porque la mujer lo primero que hizo fue Pagarle a los creadores Y después el profeta le dice ahora De todo lo que tú has hecho Ya le pagaste a los creadores Ahora hace una cosa Del aceite que te ha quedado Viví el resto de tu vida Tú y tus hijos Porque cuando Dios bendice Bendice hasta que sobre Aún le dice la palabra de Dios Puestos de pie, hermanos. Media horita me llevé. No me gusta así, ¿me entiendes? No. No. ¿Quiénes ponen los límites? Nosotros. ¿Cómo obra Dios? Cuando seguimos la instrucción de Dios. Quiere la bendición, pague lo que debe. Y se abren los cielos. Ahí sí que no le gustó a muchos, hermanos. Se están yendo antes de que la palabra. Hoy va a llegar usted a su casa y va a decir, le debo a Julana, Julana. Le voy a pagar a todos para que Dios este año me bendiga. Es que, mire, si no paga lo que debe, Dios no lo va a bendecir. Porque lo que hizo ella fue apagar lo que debía. Y después el aceite. Le sobraba, hermano. Qué tremendo. Cierre sus ojos. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración,